0: Ahoj holky, vítám vás u 14. dílu Galcastu. Je to neuvěřitelný, že jsem dokázala dělat něco pravidelně 14 týdnů v kuse. Když pomineme, že jsem pár dílů nestihla hnedka v pondělí ale dala jsem je online v úterý a jednou jsem dokonce ve středu minulý týden, protože jsem měla nějaký technický komplikace, tak na mě je tohleto opravdu neuvěřitelný úspěch a já jsem neskutečně nadšená z toho, že mě to pořád baví, že pořád natáčím nový a nový díly a podle vašich reakcí, které mi posíláte, tak to baví i vás a to, my milé dámy, Dělá neskutečnou radost a hnedka na začátek této epizody bych vám za to chtěla poděkovat za to, že mě posloucháte, za to, že mi píšete, za to, že hodnotíte podcast na Apple Podcastech a moc, moc vám za to děkuju. Mimochodem, já jsem úplně na prášky z toho natáčení, protože u nás v domě na jedné straně dole předělávají starou restauraci na kanceláře, takže oni tam od rána do večera něco opravujou, předělávají. A z druhé strany bytu máme rušnou silnici, kde pořád jezdí autobusy a auta. Takže vychytat dobu, kdy se dá natočit podcast o 15 minutách, je prostě neskutečný mazec a já už jsem z toho fakt úplně hotová. Takže doufám, že naše sousedka nezačne rekonstruovat byt, jak nám slíbila už před dvěma lety, který je hnedka vedle nás, protože to opravdu nevím, kdybych ty díly natáčela. Ale... Zatím nebudu sejčkovat, nebudu se tím vůbec nervovat, uvidíme, co bude do budoucna. Každopádně doufám, že chlapci to dole rychle opraví, předělají, dokončej a že se budu moc přesunout třeba do druhé strany bytu, kde budu moc natáčet, když se mi bude chtít, protože ty první díly jsem natáčela jenom v noci a teďka už na to úplně čas jenom v noci nemám, takže musím točit i přes den. A doufám, že se mi to bude takhle hezky dařit i nadále. Takže mi držte palce. Tak, pojďme se vrátit k epizodě. Podle názvu. jste si už určitě všimli, že tady ten díl bude o toxických vztazích, o tom, jak je poznat, proč je nechceme a hlavně, jak z nich bezpečně ven. Jak se jich zbavit a už je nikdy nevracet do našeho života zpátky. To jsem se trošku rozjela, protože já netuším, jak to udělat, aby se nám už nikdy nevrátili do našeho života zpátky. Já tuším, jak je poznat, ale většinou se tady ty věci stávají, aniž byste si toho všimli a když si toho všimnete, tak už je pozdě. Takže jediný co, že si budeme držet palce, že se nám do toho života znova nevrátí po tom, co je poznáme. Ale doufat můžeme vždycky. Naděje umírá poslední. Je to tak? Jsem si jistá, že velká většina z nás má s toxickýma stáhama aspoň nějakou zkušenost. A pokud to není zkušenost z minulosti, tak je dost pravděpodobný, že někoho takového pořád ještě ve svých životech máme. A myslím si, že je na čase to zjistit a případně se tady těch lidí zbavit a nemyslím zbavit s lepicí páskou a pytlem na mrtvoli, ale zbavit nějakým hezkým a slušným způsobem a taky jednou pro vždy. Jak poznám, že žiju v toxickém vztahu, co se mojí lásky týče? Někdy je strašně těžký rozeznat od sebe uh, nějakou vášeň nebo rozdílné dvě povahy nebo nedorozumění od toxického a nebezpečného vztahu. Já sama jsem ve vztahu, kdy mě ten druhý psychicky týral, vydržela dva roky. A to já jsem člověk, který si myslel, že se mu tohleto nikdy v životě nemůže stát. Který vždycky věděl ostatím, jak poradit, aby se tomu vyhnul. A stejně se mi to stalo a vydržela jsem to celý dva roky. Takže to rozhodně není hamba, do takového vztahu se dostat. Já třeba jsem, do dneška mám určitý pocit viny, že jsem to vůbec nechala zajít tak daleko a že mi to nedošlo dřív. Ale v tu chvíli ve vaší pozici je fakt těžký si věci uvědomovat tak, jak jsou a i když mám kolem lidi, říkají, že třeba něco není v pořádku, tak vy toho druhého bráníte a jste 100% přesvědčený, že on takovej vůbec není. A ono se to totiž všecko se běhne tak zvláštně potichounku a nenápadně, kdy je to trošičku, trošičku, pak to narůstá, narůstá, no a po roce a půl zjistíte, že jste totálně v háji, nevíte, co máte dělat. Pokaždý, když vám přijde zpráva nebo máte přijít domů, tak máte absolutně infarktový stav, kdy máte pocit, že vomdlíte, v jakém stresu se právě nacházíte, kdy vás prostě vystresuje i samotný, To, že vám vůbec daná osoba volá, protože už víte, že bude strašná scéna, vůbec nevíte, co jste zase udělali, ale určitě jste udělali něco špatně. Tak pojďme si teďka říct body, podle kterých poznáte, že takovejhle vztah je vztah, ve kterým se právě nacházíte. Když to teďka tak zpětně analyzuju, tak první bod, podle kterého se to pozná, by podle mě byl izolace a kontrola. Kdy se ten váš partner nebo partnerka začnou snažit odtahovat vás od rodiny, od kamarádů, od vaší práce a od vašich koníčků. Kdy pomalinku přestanete chodit na svoje kroužky a cvičení, protože vám ho líto, protože on vám doma brečí, že chce být radši s váma a vydáváte přednost uh, něčemu, co máte rády, jako prostě chodit na cvičení a on je tam pro vás a měl toho hrozně moc a jediný čas, kdy se můžete vidět, je ten, kdy vydete cvičit, ale vy si prostě místo něj zvolíte to cvičení a to není fér. Nebo když vám začne říkat, že vaše kamarádky nebo vaši přátelé jsou naprosto nemožní, že vůbec nechápe, jak se s nimi můžete výdat, když vy jste taková výjimečná bytost a že si stejně nejlíp rozumíte vy dva mezi sebou a že další lidi k tomu, abyste se dobře bavili, nepotřebujete. Nebo uh, když začnou spochybňovat. Uh, to, co říkali rodiče, a začnou vás podporovat proti ním. A vy se pomaličku buď rozhádáte, nebo se s těma lidma přestanete výdat a začnete vlastně trávit veškerý čas s tím člověkem. Pak přichází na řadu extrémní žádlivost, kdy vás kontrolují jak online, tak offline, kdy nemůžete nikomu nic lajkovat, nemůže vás nic zbavit ani zajímat a nemůžete ježíši nebo že vůbec o nikom nic říct, protože to by byl konec světa, takže vy si začnete dávat pozor na to, co říkáte, začnete mít špatný výčitky z toho, že sledujete někoho na Instagramu a hnedka potom přichází na řadu starý dobrý obvinování a nedůvěra, podezřívavost. Kdy jste normálně šli do práce, normálně z práce, už jste šli rovnou jenom domů, nedívali jste se doleva, doprava, ale doma jste stejně dostali se ke za to, že jste udělali to nebo tamto a že jste byli na Facebooku online, i přesto, že jste nic nelajkovali, nic nepsali, ale byli jste tam online a nebyli jste tam jen tak. Takže co jste na tom Facebooku dělali? To mi řekněte. Pak následuje neustálí podkopávání sebevědomí a podceňování, kdy se v partě lidí všichni smějí na váš účet a inicuje to ten váš přítel nebo přítelkyně, kdy vám dokola opakuje, že nikdy nic nedokážete, že nejste dost dobrý, že stojíte úplně za nic, že máte velký zadek, že máte malý prsa, že máte malý mozek prostě cokoliv, na co si vzpomenete a je to špatný, tak to jste vy. A pokud se začnete bránit a začnete mu něco nebo jí něco vyčítat, tak v tu chvíli vám začne říkat, co máte za problém, proč to zase přeháníte, ať nejste hysterická a podobně. A pokud si tady těch červených vlaječek nevšimnete zavčasu, tak pak prostě vždycky přijde na řadu agresivita, a to v podobě hádek, následného udobřování se, nenávistných zpráv a následného omlouvání se. A tady ty všechny věci se budou pořád okolo opakovat a co je horší, i stupňovat. V mém případě to skončilo škrcením a fackou, kdy se mi potom tohle konečně rozsvítilo a do půl hodiny jsem byla odstěhovaná. A s tím člověkem jsem přerušila kontakt a už v životě s ním nechci nějak komunikovat, nechci ho vidět a nechci s ním nějak trávit čas. Ale trvalo to celý dva roky a došlo to až do tady toho stádia a vůbec nikomu bych tohleto nepřála, ani svým největšímu nepříteli. Takže bych byla ráda, kdyby tady ten díl, tato epizoda podcastu pomohla někomu, kdo se v takovéhle situaci nachází, aby mu došlo, aby prozřel, že to v čem teďka se trvává, není zdravý a není v pořádku a pokud najde v tady tomu chování nějaký vzorec, který pozoruje i u svýho vztahu, tak aby se nad tím fakt vážně zamyslel a bral v potaz svoje štěstí, svoji budoucnost a zdraví. Od partnerů bych se teďka přesunula k tomu, jak poznat toxický vztahy mezi přáteli a rodinou, protože toxický vztahy v Rodině a mezi kamarádama jsou úplně stejně nepříjemný, jako když zjistíte, že váš romantický vztah je toxický. Takže pojďme si říct, jak takovýhle špatný vztahy vypadají. Pokud nikdy nezáleží na vaší volbě a na vašem názoru, tak je to špatně. Pokud se po každý chodí jíst jen tam, kam vy nechcete nebo pokud řeknete svůj názor a daná osoba ho zesměšní, nebo vám řekne, že takovouhle blbost může říct opravdu jenom ty, nebo no, to seš typická ty, ale nemyslím to tím roztomilým způsobem, ale tím hanlivým způsobem, tak to je toxický vztah a osoba, se kterou asi nemáte trávit čas. Stejně tak, jako když nikdy neuděláte nic dobře. Ať se snažíte sebe víc, ať danému člověkovi pomáháte, děláte mu laskavosti, děláte pro něj hezký gesta, tak vždycky uděláte něco špatně a to taky není úplně košér. Špatně taky je, když nikdy nezáleží na tom, jak vy se cítíte, ale ta druhá osoba pořád vypráví jenom o sobě. Pořád na vás přehazuje svoje problémy, svoje starosti, chce, abyste ji vyslechli, chce, abyste ji poradili, i když ve skutečnosti tady ty lidi většinou ani rady nepotřebují. Ty si prostě na každou radu najdou nějaký problém. Ale nikdy je nezajímá, jak se cítíte vy. Když se vás zeptají, jak je nebo jak se máš, tak... Vás ani neposlouchají a už, už se nadechujou, jak vám budou vyprávět, jak jí mají problémy a jak měli strašně den v práci a jak tohle, to a tamhle, to. Já nevím proč, ale konkrétně tohle, to kolem sebe vidím strašně často a přijde mi skoro až. Neuvěřitelný, kolik lidí se vlastně vůbec vzájemně neposlouchá, jenom mají všichni potřebu vždycky vyložit na toho dalšího člověka ty svoje problémy a starosti, aby se jim ulevilo. Ale už nikdo není ochotný poslouchat a chtít pomoct, vyslechnout toho druhýho. Dalším ukazatelem je, že zjistíte, že pořád dokola posloucháte, že nikdy nic nedokážete. Že všecko co vás zajímá, jsou úplné blbosti a zbytečnosti a že byste radši místo toho a toho měli dělat to, kdy prostě ať vás zajímá, baví a chcete se dokonalovat v čemkoliv, nic není dost dobrý, nic není dost zajímavý a pokud jo, tak vy na to rozhodně nemáte a rozhodně byste se na to měli vykašlat, než budete nešťastný. Pokud s tím, co jsem teďka popsala, máte zkušenost, tak máte ve svém životě dost pravděpodobně toxickou osobu, která vám akorát znepříjemňuje život. Potom, co vylezeme ze školy, tak máme ten luxus toho, že si můžeme ve většině případů vybírat, s kým ten svůj čas a svůj život trávit budeme a s kým ne. Máme možnost vybrat si, kdo bude náš kamarád a partner a kdo ne. Nezapomeňte, že to, s kým se výdáme, přímo ovlivňuje náš život. A to ať už v tom, jak ten čas strávený vnímáme, jestli jsou ty vzpomínky radostný nebo ne, ale především v našem vývoji a v tom, kam se jednou chceme dostat. Slyšela jsem, že jsme jako kombinace pěti lidí, se kterými nejčastěji trávíme čas. A potom, co jsem si uvědomila, že na tom něco bude, si dávám opravdu velký pozor na to, s kým ten čas trávím a s kým ne. Protože chci kolem sebe mít lidi, kteří mě nějakým způsobem motivují, se kterými se můžu bavit upřímně, můžu jim věřit, lidi, který mě rozvíjejí, který mají zájem o to, co dělám a se kterými se můžeme vzájemně podpořit, ať už ten kamarád vymyslel sebevětší vadinu, jako třeba, že se chce dostat do Guinnessové knihy rekordů v počtu skočených žabáků a že jeho život nebude mít smysl, jestli tady to nedokáže, tak v tu chvíli chcete mít někoho, kdo vás podpoří a chcete lidi, na kterým vám záleží, podporovat i v takových situacích. Já chápu, že dost často je důvodem proces s lidma, se kterýma nám není úplně nejlíp, vídáme je to, že nechceme být sami, ale podle mě je Čas o samotě, úplně nejlepší věc na světě. Protože když jste sami, tak můžete dělat cokoliv, co vás baví. Můžete dělat cokoliv, co máte rádi. A pokud jste sami se sebou šťastný a sami se sebou spokojený, a neříkám, že to je lehký, musíte si k tomu dojít a musíte se sebe naučit mít rádi a musíte naučit se mít rádi ten čas, kdy jste sami. Ale ve chvíli, kdy se vám to podaří, tak pak najít člověka, se kterým budete chtít trávit čas, který ho bude chtít trávit s váma a budete spolu spokojený a budete se moct chovat přirozeně a nebudete se muset přetvařovat, to je podle mě ten nejlepší, největší dar, který můžete zažít. A ta cesta k němu prostě lehká není. Musíte se naučit mít se rádi a být sami. A ve chvíli, kdy budete se mít rádi, bude vám vyhovovat čas, kdy jste o samotě, tak teprve v tu chvíli jste připravený, abyste si našli partnera, se kterým se budete doplňovat a ne partnera, který vás bude mít za úkol bavit nebo vy budete mít za úkol bavit jeho. Takhle to nefunguje. Takhle nikdy pořádného partnera nebo správnou kamarádku nenajdete. Nejdřív musíte vědět, co vy chcete, co máte rádi, co vás baví. Musíte být spokojený s tím, že jste sami se sebou. A v tu chvíli máte připravené možnosti pro to, abyste k sobě mohli najít toho správného parťáka, ať už prostě v životě nebo jako kamarádku. Když už teďka víme, jak toxický vztahy poznat a víme, proč toxické vztahy pěstovat nechceme, tak si pojďme říct, jak na to, jak se tady těch toxických vztahů zbavit a jak tady ty lidi nějakým způsobem odpojit od vašeho života. První a podle mě nejdůležitější a nejtěžší krok je Uvědomit si, že ten toxický vztah máte a že trávíte čas s člověkem, se kterým už ten čas trávit nechcete, nebo aspoň ne, za těch podmínek jako doteď. Druhý krok bude komunikace, protože ta kamarádka nebo přítel si možná neuvědomují, že něco dělají špatně a bude stačit si sednout s nima, promluvit si vážně o tom, co vám vadí, co vás štve, jak se daná osoba chová, že se vám to nelíbí a nevyhovuje vám to a možná, že si to tady ta osoba uvědomí a začne se chovat normálně a pokud ne, tak nepřichází v úvahu nic jiného než že se prostě s danou osobou přestanete stýkat. Podle vážnosti situace se vůbec nebojte a nestyďte vyhledat odbornou pomoc, protože takovejhle rozchod nebo konec kamarádství s někým, na kom vám záleží, je Velká věc a je jasný, že budete smutný, že nebudete vědět, jak to správně udělat, tak je rozhodně lepší jít si popovídat s nějakým odborníkem, který vám pomůže tu situaci zvládnout a řekne vám, jak ty věci vnímat a jak na to, než abyste se s tím trápili sami a pak se dostali do nějakých depresí. Takže určitě se nebojte a nestyďte, kontaktovat odborníka, pokud nevíte, jak s tou danou situací naložit. Já už jsem to tady v Galcastu jednou říkala a budu to opakovat klidně po každý, není to žádná hamba. Jít za odborníkem a nechat si pomoct, a není se vůbec za co stydět. A já si osobně myslím, že všichni bychom měli mít svého terapeuta, ke kterému si půjdeme sednout a budeme mu vyprávět naše zážitky, protože aspoň by se lidi nemuseli tolik dohadovat mezi sebou a nemuseli by být tak protivní na ostatní, protože podle mě to všechno pramení jenom z toho, že nevíme, jak máme uchopit ty svoje pocity, nebo jak máme určitý situace ve svém životě vnímat. A to je celý. Takže. Terapeuta do každé rodiny, není na tom vůbec žádná hamba. Já, kdybych tady v Budapešti nějakého měla, se kterým se můžu bavit česky, tak věřte tomu, že k němu budu chodit klidně každý den, <laughs> budu mu chodit na nákupy a přijdu si tam desky sednout na kafičko, probrat, co mě trápí dnes. Pokud budete ze svého života odstřihávat negativní lidi, tak se snažte. Obklopit lidma, se kterými vám je naopak dobře, kteří jsou pozitivní, kteří vás podporují, a uvidíte, jak daleko líp se vám bude žít, když budete mít kolem sebe lidi, kteří jsou fajn, než lidi, kteří jsou prostě protivní, jako prdel. Snažte se hodně dělat to, co vás baví, to, co vás naplňuje, věnujte čas svým koničkům a uvidíte, že to odloučení bude rázem daleko snesitelnější. Pokud se budete rozcházet, tak podle mě rozchody jsou ideální příležitost k tomu, abyste začali dělat věci, které jste do té doby nikdy nedělali. Věci, které jste vždycky chtěli zkusit, ale nikdy jste je nedělali. Protože v tady tom období končení něčeho a začínání něčeho nového, mně přijde, že jsme takovým zvláštním způsobem otupělí a že je to fakt perfektní příležitost k tomu začít zkoušet nové věci. A pak už nezbývá, než strhnout náplast, než tomu člověkovi dát najevo, že už se s ním nechcete výdat, samozřejmě nějakou slušnou a pokud možno milou formou, pokud to nepochopí, tak prostě rázně říct, že už se s ním nechcete výdat, že vám tady ten vztah jenom bral a nic vám nedával a že tomu člověkovi přejete to nejlepší do života a budete si každým po svým. Určitě si to mezi sebou pokuste vyříkat a uzavřít to, ať pak nemáte časem nějaký výčitky z nedořešených věcí, ale to je celý, prostě řekněte si to, uzavřete to, strhněte náplast a jděte dál. Svět je plný spousty skvělých lidí, který se k vám budou hodit a se kterými asi budete rozumět a je opravdu škoda trávit ten svůj život s někým, kdo se k vám nechová hezky a neváží si vás. My, holky, máme dost často potřebu vidět sebe jako toho vyníka, proč něco nefunguje, pořád snažit měnit sebe a máme pocit, že je to naše vina, ale, holky, věřte mi, že dost často to vůbec není vaše vina a jestli vám vaše intuice říká něco jiného než srdce, tak si myslím, že je občas potřeba poslouchat tu intuici, protože ta ví, co vám naznačuje, <laughs> nevím, jak to mám popsat. Prostě vnímejte se a vnímejte, z čeho máte stres a z čeho nemáte. Určitě se snažte vždycky zjistit, jestli ta chyba není u vás, snažte se měnit svoje zvyky, hledat kompromisy, ale zase odsaď podsaď, jo? aby abyste prostě neskončili jako někdo, koho jiná osoba týrá a on je z toho nešťastný. Taky nezapomeňte, že i když máte kamarádku přes 10 let, znáte se ze základky, já nevím, jak dlouho se kamarádíte, tak lidi se vyvíjejí a každý z nás si jde nějakým svým směrem. A to, že jste byli nejlepší kamarádky na základce na střední, co já vím od kdy, neznamená, že teďka v tuhle chvíli. Jste pořád, ty kamarádky, jako jste byli tenkrát. Mohli jste se obě změnit, každá může mít jiný hodnoty touhletou dobou, každá může chtít jiný věci. A je dost pravděpodobný, že už si prostě nerozumíte, že jste se spolu měli bavit v té určitý fázi života a teď už máte jít každá svým vlastním směrem. Na tom není vůbec nic špatného, to je prostě život, to je vývoj nás všech a není potřeba se tím trápit. Nemusíte se s někým bavit, jenom proto, že už se znáte hrozně dlouho. Tak a to by bylo asi všechno, co chci k dnešní epizodě dodat. Já doufám, že vám jako vždycky tato epizoda v něčem pomůže, že bude mít pro vás smysl. Jsem ráda, že jste to doposlouchali až sem, protože tentokrát je to docela dlouhá epizoda a budu moc ráda, když mi napíšete svoje zážitky nebo zkušenosti, ať už na Instagram nebo na blog, Oba dva odkazy budou zase v popisku tyhletý epizody. Pokud se vám epizoda líbila, pokud vás Galcast baví, tak budu moc ráda, když ho ohodnotíte a okomentujete na Apple Podcastech. A v tu chvíli končím a budu se na vás těšit příští pondělí. Ciao.